0: Digital Leben, ein Podcast von MDR Sachsen-Anhalt.
1: Und heute wird es kuschelig bei Digital Leben. Ich verrate auch gleich, warum. Zuerst einmal mal eine Sprachnachricht, die uns nach unserer Folge zur Zukunft der Medien, also der vorletzten Folge, erreicht hat. Die kam über unseren Account beim Messenger Signal. Und ich konnte da tatsächlich sehr gut mitfühlen mit dem, was Mario uns gesagt hat. Hört mal.
0: Mein Name ist Mario und ich bin aktiver Vermeider von Konzernplattformen und fühle mich vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wie übrigens sehr viele andere, nicht ernst und nicht wahrgenommen. Zum Ersten erst einmal danke, dass es diesen Podcast gibt und hier auch mal länger über Themen geredet wird. Wir, die Menschen, die Plattformen wie Google, Facebook und so weiter meinen, fühlen uns von euch alleingelassen. Alleingelassen beim zur Verfügung stellen eurer Informationen und aber auch äh, hauptsächlich in der Kommunikation. Ja, es gibt E-Mail, aber das ist ja schon lange nicht mehr zeitgemäß. Ihr bespielt Plattformen wie Facebook, deren Skandale Bücher füllen. Ihr entwickelt Konzepte für Instagram, dass seine Nutzerinnen per Algorithmen Inhalte zuspielen, ohne dass sie selber das beeinflussen können. Ihr nutzt WhatsApp und macht dafür sogar noch Werbung für den Konzern, der mit diesen Profilen der Nutzer diese auswertet und vermarktet. Ihr macht euch damit in meinen Augen ethisch zu Zuhiltern von Konzernen und das leider fast ausschließlich Konzerne. Wo seid ihr, wenn wir euch bitten, eure Inhalte auch in das Fediverse zu bringen? Das Fediverse ist keine neue Erfindung, sondern das gibt schon über zehn Jahre, und findet bisher leider ohne euch statt. Das Fediverse bietet alles, was auch Konzernplattformen bieten. Äh, nur, dass die Nutzerinnen nicht getrackt werden. Nur, dass die Plattformen keine Werbung ausspielen. Und, dass die Infrastruktur Open Source ist und von allen genutzt werden kann. Sei es als Nutzer oder als Betreiber. Es gibt Fotoplattformen wie PixelFed die ähnlich funktionieren wie Instagram. Twitter-ähnliche, zum Beispiel Mastodon oder Playroma. seines seien es facebook Netzwerke wie Friendica, Abzilla, Diaspora, Videoplattformen wie Peertube, Audioplattformen, Funkwale, Blogging-Plattformen wie Plume oder Writefreely. Freely oder auch event wie Mobilison. Was all diese Plattformen eint, ist ihr Protokoll. Mit nur einem Account auf einem dieser Plattformen kann ich anderen Userinnen folgen, die dort ihren Account haben und muss mir nicht für jede Plattform einen neuen oder extra Account machen. Auf all diesen Plattformen werden die Inhalte des öffentlichen Rechtlichen vermisst, für die wir ja schon bezahlt haben und die aber ohne Bedenken auf, äh, auf rechtlich fragwürdigen Plattformen kippt, in Anführungsstrichen. Wir vermissen euch im Fediverse.
1: Ich habe, Mario, ganz viele Ja's und du hast ja recht zurückgeschrieben. Ähm, denn klar, wir bei Digital Leben, wir meckern ja auch gern mal über große Plattformen, über große US-Konzerne. Aber auf einer Seite nutzen wir die auch selbst irgendwie. Also darf man eigentlich auch nicht so richtig meckern, finde ich. Auf der anderen Seite ist die Frage, geht man dorthin, wo das Publikum ist oder setzt auf Alternativen? Das ist vielleicht so ein Henne-Ei-Problem. Aber eigentlich muss man dann auch wieder beides machen, finde ich. Also ich habe euch diese ganzen Plattformen, von denen Mario gerade gesprochen hat, in den Shownotes verlinkt. Und ihr findet da ab sofort auch das Mastodon-Profil von unserem kleinen Podcast hier. Hatte ich mir schon mal vor einer ganzen Weile angelegt. Ihr könnt uns also auch bei Mastodon folgen oder antröten. Ja? Mehr kann ich als Macher da, glaube ich, gar nicht machen. Denn ich bin ja hier nicht der Herrscher des MDR. Mag man gar nicht glauben, aber bin ich tatsächlich nicht. Ich habe die Sprachnachricht von Mario deshalb einfach mal meinem Chef weitergeleitet. Hier die Antwort von Frank. Vorab so viel verraten. Frank ist auch nicht der Herrscher über den MDR.
2: Hallo Mario, ich bin Frank Guglitz, ich bin der Leiter Digitale Information von MDR Sachsen-Anhalt, im Prinzip auch verantwortlich für den Podcast von Marcel. Vielen Dank für deine Nachricht ähm, und deine Frage, dein Interesse an MDR und an der digitalen äh, Ausrichtung vom MDR. Ich würde kurz gleich hier auf dem Weg äh, antworten. Ähm, der MDR hat... Fediverse Divers kennen euch, wir finden das mega interessant, auch den Ansatz, aber wir haben es für unsere konkrete tägliche digitale Arbeit nicht auf der Agenda. Wir haben viele viele Sachen, die wir gerne machen würden, ganz offen gesprochen, die wir aber noch nicht umgesetzt haben, aus verschiedenen Gründen, Ressourcen, Ausrichtungen, strategische Fragen, aber ganz grundsätzlich kann ich dir sagen, dass der MDR sein seinen digitalen Verbreitungsstrategie ähm, in erster Linie auf eigene Kanäle setzt. Das heißt, unsere eigene Website ähm, mit als MDR.de mit den Nachrichten und allem, was dazugehört, plus halt die, die, die Apps, die wir haben, äh, die wir selber äh, kontrollieren, steuern können. Ähm, da, darauf zielt in erster Linie unsere ähm, publizistische Arbeit. Da sind auch die meisten Leute, dort erreichen wir die Nutzerinnen und Nutzer hier in den drei Bundesländern und äh, da wollen wir gut sein. Gleichzeitig ist es so, dass die sozialen Netzwerke für uns eine äh, also eine etwas runtergerankte äh, Bedeutung haben, äh, als Beibote, als wir wollen natürlich zeigen, dass wir auch dort Menschen erreichen und gleichzeitig so ein bisschen versuchen, die Leute auch zurückzuführen zum äh, zu unseren eigenen Plattformen. Ganz grundsätzlich finde ich den Ansatz, den ihr verfolgt, natürlich sehr interessant, ähm, sehr spannend. Vielleicht können wir da auch ins Gespräch kommen über vielleicht ein Modellprojekt, vielleicht ein vielleicht ein, ein kleines erstes Projekt mit euch zu machen oder bei euch zu machen, mit euch zu machen, fände ich auf jeden Fall gut. Auf jeden Fall toll, dass du dich gemeldet hast und wäre total schön, wenn wir auch hier über den Podcast wie auch immer miteinander über konkrete Dinge ins Gespräch kommen.
1: Na, also da haben wir jetzt zumindest ein neues Thema, über das wir hier in einer Folge bei Digital Leben mal sprechen können. So, und warum es jetzt hier heute in diesem Monat bei Digital Leben ganz kuschelig wird, weil ich nur einen einzigen Gast habe und das ist na, ich sag mal Gründer, Anlocker, Sebastian Romberg, Grüß dich. Hallo Marcel, grüß dich. Und Sebastian, du bist ja bekannt aus Funk und Fernsehen und dem Internet. Es gibt <lacht> Schon eine ganze Menge Online-Artikel und Fernsehberichte bei uns im Haus über dich. Verlinke ich euch gerne mal hier in den Notes. Und wir haben uns neulich äh, auf einer Veranstaltung kennengelernt, auf einer Veranstaltung der Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt. Da bist du mit dem Label Mutmacher aufgetreten. Mutmacher. Braucht Sachsen-Anhalt, braucht Deutschland so Mutmacher wie dich?
3: Ich glaube ehrlich gesagt, das Mut können wir streichen. Ich glaube einfach mehr Macher. Die Zahlen deuten ja darauf hin, dass die Leute heute mehr Sicherheit suchen, als tatsächlich selbst aktiv zu werden in Richtung Selbstständigkeit und einfach mal Dinge ausprobieren. Und ich, ich hoffe einfach, dass sich das Blatt langfristig wendet und einfach mehr Leute wieder Spaß daran finden, Dinge einfach mal zu versuchen.
1: Das ist ja gerade ein bisschen schwierig, wenn man so sich in Corona-Zeiten sich die, die Startup-Gründung anschaut. Das geht ja ein bisschen zurück. Ähm, du bist zum ersten Mal im Podcast, deswegen muss ich darauf hinweisen, es gibt hier ein Wort, was verboten ist. Das fängt mit digital an und hört mit Isierung auf. Ich glaube, das hatte ich dir schon mal auf der Veranstaltung noch nicht ja. auch gesagt. Wir haben nur leider keine richtige Strafe. Das ist uns so abhandengekommen. Im vergangenen Jahr musste man irgendwie Geld zahlen. Jetzt haben wir gesagt, nee, machen wir es anders. Also Strafe gibt es nicht. Aber du musst dann natürlich, wenn du das Wort benutzt, ich achte drauf, musst du natürlich in, 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 vor Scham in den Boden versinken. So, als Überschrift habe ich heute mal festgelegt, sowas wie, ähm, wie das digitale Sachsen-Anhalt besser machen kann. Einverstanden? Einverstanden. Da können wir, glaube ich, gerade mal drüber reden. Ich wollte erst so eine Überschrift machen, so nach dem Motto, wie das digitale Sachsen-Anhalt retten kann. Aber da wollte ich dich dann auch nicht ganz unter Druck setzen. <lacht> so, nur, so, bevor wir einsteigen, musst du dich natürlich kurz vorstellen, warum bist du eigentlich der Richtige für das Thema gerade? Was machst du überhaupt? Was tust du? Was ist dein größtes Anliegen? Schieß mal los und dann sozusagen arbeiten wir uns langsam vor.
3: Okay, also soll ich einfach mal eine ganz kurze Lebensgeschichte skizzieren? Jawohl. Ähm, okay, also... Ähm Hallo, mein Name ist Sebastian Rumberg. Ich wohne seit 2017 in Sachsen-Anhalt in Mosichkau, einem kleinen Stadtteil und ehemaligen Dorf äh, von Dessau-Roslau. Ich bin mit meiner Frau und meinen mittlerweile drei Kindern hierher gezogen und wir fühlen uns sehr, sehr wohl. Die letzten, ähm, ich glaube, wie viele Jahre sind es jetzt? 12, 15, sowas in der Richtung, arbeite ich in der weltweiten IT- und Gründerszene äh, mit großen und kleinen Startups, äh, habe einige gegründet und genau und als wir dann hergezogen sind und gesehen haben also wie schön sachsen anhalt das auch ist und die die region in der wir leben und dann corona passierte war dann irgendwann der punkt erreicht, wo ich dachte vielleicht gibt es noch mehr leute aus meinem netzwerk die vielleicht auch lust hätten irgendwie so auf dem im ländlichen raum zu wohnen und da die beiden welten zusammenzubringen also zum einen digital zu arbeiten immer noch die die ganz großen themen voranzubringen digitalisierung, <lacht> entschuldige, also, okay, das wird, und der erste Schampunkt, ja, das wird der, lass uns das, lass es das, das einzige Mal gewesen sein, also, es das liegt nicht an mir, ja. <lacht> ähm, okay, aber auf alle Fälle, also all die großen Themen, in der man sich halt mit der Gründer- und IT-Szene befasst, also künstliche Intelligenz, selbstfahrende Autos, äh, immer weitere Optimierung von, von digitalen Prozessen und wie wir alle noch effizienter werden können, aber gleichzeitig eben das Familienleben nicht außer Acht zu lassen. Und ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Also, ähm, und unterbrich mich Marcel, wenn das, jetzt, wenn das jetzt alles ein bisschen zu weit führt, aber die eine Sache, die mir maßgeblich aufgefallen ist jetzt in den letzten 10, 15 Jahren und wahrscheinlich maßgeblich seit 2017, seitdem wir hergezogen sind, ist, wie viele Menschen es gibt, die nun wie ich in dieser Gründerszene und IT-Branche arbeiten und an den tollsten Projekten arbeiten, aber gleichzeitig, glaube ich, so eine innere Sehnsucht, eine ganz menschliche Sehnsucht verspüren, ähm, zu den eigenen Wurzeln zurückzufinden. Ähm, und das meine ich jetzt äh, nicht unbedingt nur auf das Thema, äh, wir müssen das, das Klima retten, ähm, zurückzuführen, sondern, glaube ich, dieser ganz ureigene Instinkt, für die eigene Familie auch da zu sein, ähm, und dafür zu sorgen, dass wir eben nicht nur den Jobs hinterherrennen, sondern in einem Lebensumfeld auch unsere Kinder aufwachsen lassen, wo sie einfach Kinder sein können. Und, und das war, glaube ich, einer der größten der größten oder wahrscheinlich der wichtigste Pfeiler für, für jetzt die, meine Arbeit im letzten Jahr.
1: Super, führt glaube ich nicht zu weit. Ähm, Sebastian, ich habe noch was Kleines, so ein kleines Spiel vorbereitet, weil immer wenn wir jemanden im Podcast haben, der hier als Einzelgast auftritt, sozusagen haben wir so ein kleines Spiel vorbereitet, so ein so ein, so ein naja so Entweder-Oder, so ein paar Entweder-Oder-Wortpaare, also entweder Hund oder Katze, äh, musst du gleich einfach sozusagen aus dem Bauch heraus beantworten und nicht lange überlegen. Ähm, wie alt bist du, Sebastian? Das ist eine gute Frage, lass mich kurz rechnen, 86 geworden. Ich glaube, ich bin 35, 35 bin ich. 35. Gut, ich äh, habe, ich wollte, ich dachte, ach, wir machen dann äh, so und so viel Wortpaare. Wie alt du bist? Ich habe ein paar mehr. Wir sind 44. <lacht> entweder oder Paare. Und ich sag mal, du darfst, du darfst dreimal, dreimal weiter sagen. Das, das, das ist okay, glaube ich dann für mich. So was auf. Geh los, ne? Geh los. Und schnell, nicht lange hier hin und her überlegen, sondern. Aber du bist ja schnell. Digital oder analog? Äh, digital. Computer oder Mensch? Mensch. Computer oder Smartphone? Computer. Social Media oder E-Mail? E-Mail. E-Mail oder Anruf? Anruf. Berlin oder Mosichkau? Ah, Mosichkau. Mosichkau oder Freital? Mosichkau. Mosichkau oder Moskau? <lacht> <lacht> Bleiben wir bei Mosichkau. <lacht> ja, aber nur für den, nur für den Gag, entschuldige <lacht> Land oder Stadt? Äh, Land. Dessau oder Roslau? Mhm.
3: Äh, oh, schwierig. Äh, also muss ich sagen, beide. Nee, Geht Dessau nicht. oder Roslau? Äh, dann, dann, dann Dessau. Partei oder frei?
1: F frei. Gründer oder Bürgermeister? Gründer. Deutschland oder Estland? Ach, gute Frage. Deutschland. Adam oder Eva? Mhm. Ha, ha. Adam. Ha? Gründen <lacht> oder gründen lassen? <lacht> gründen. Startup oder Mittelstand? Startup. Sachsen oder Sachsen-Anhalt? Sachsen-Anhalt. Laut oder leise? Leise. Hell oder dunkel? Hell. Anfangen oder aufhören? Anfangen. Verbessern oder neu machen? Neu machen. Denken oder machen? Machen. Modern denken oder modern machen? Modern machen. Vollbremsen oder auslaufen lassen? Vollbremsen. Rauf oder runter? Rauf. Hund oder Katze? Katze. Hü oder hot? Hü. <lacht> hot oder kalt? <lacht> nee, war <aber> hot. <lacht> Deutsch oder Englisch? Deutsch. Buzzword oder Bingo? Äh, dann Bingo. Buzzword oder Trend? Ach, der Schreck, äh, dann nehmen wir den Trend. Jeff Bezos oder Elon Musk? Äh, Elon Musk. Elon Musk oder Mark Zuckerberg? Elon Musk. Mark Zuckerberg oder Jeff Bezos? Äh, dann nehmen wir Jeff Bezos. Peter Thiel oder Jeff Bezos? Äh, Peter Thiel. Peter Thiel oder Mark Zuckerberg? Peter Thiel. Peter Thiel oder Elon Musk? Elon Musk. Stress oder Herausforderung? Herausforderung. Stress oder Urlaub? Stress. Feierabend oder Nachsitzen? Nachsitzen. Verwaltung oder Vermeidung? Äh, Verwaltung. Verwaltung oder modern? Modern. Verwaltung oder digital? Digital. Journalismus oder PR? Journalismus. Oha, also du hast es überstanden, du hättest auch weiter sagen können an einer Stelle. Bei Dessa Rossler war ich, dachte ich, ach, da sagt er einfach weiter, aber hast du nicht gemacht. Äh, du hast gemerkt, ne? ich habe so ein bisschen, glaube ich, schon so ein paar ähm, Punkte, wo wir schon nochmal noch drüber reden ähm, drüber reden können. Also Mosigkau ziehst du auf jeden Fall Moskau vor <lacht> und Freital und ähm, und Berlin. Freital muss man dazu sagen, du kommst aus Freital, ne? Du bist ja geboren. Genau. Du kommst aus Sachsen. Und hast sozusagen deinen Lebensweg schon schon sozusagen ähm, vorgezeichnet. Und Adam oder Eva habe ich aus dem Grund gemacht, weil du hast ja sozusagen dieses Projekt, von dem du gerade schon geschwärmt hast, das hast du ja Eva sozusagen genannt, ne? Genau. Aber Eva ist ja eine Abkürzung für
3: um,
1: Entrepreneurs Across Villages in Anhalt. Genau. Also Gründer, Gründer in, 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 in Dörfern in Anhalt. Ähm,
3: wie viel sind denn davon schon aufgetaucht? Also die, die harte Zahl, die jetzt quasi dem Aufruf gefolgt sind und sich schon hier in der Region niedergelassen haben, ist eine Familie. Also das ist noch ist noch ganz, ganz wenig, ganz am Anfang. Mhm. Ähm, wie viele jetzt uns besucht haben in der Zwischenzeit, äh, sind wir bei 15. Mhm. Und ähm, wie vielen wir aktuell helfen bei der Suche, sind 5. Und auf der Interessentenliste haben wir ungefähr 350. Und
1: Interessentenliste heißt, die haben sich sozusagen nach deinem LinkedIn-Post bei dir gemeldet, Also ein spannendes Projekt, äh, ganz
3: interessant. Noch eine Stufe weiter, also gemeldet mhm. haben sich, ich also das ist, wir wir, wir tracken das nicht, also wir, wir verfolgen das nicht ganz akkurat, ähm, mhm. aber das heißt, wir, das ist so Pi mal Daumen, also knapp anderthalb Tausend Leute, mit denen haben wir ungefähr mittlerweile geschrieben oder Kontakt gehabt. Mhm. Ähm, und davon haben sich jetzt äh, die ersten 350 ganz konkret angemeldet, dass sie Interesse an dem Projekt haben und und sich vorstellen können, hierher zu ziehen, muss man aber halt, also die, die, die Zahlen sind die eine Sache, das war erstmal das Interesse abklopfen, ob denn das Projekt überhaupt taugt für die Umsetzung. Nachdem wir aber gemerkt haben, wie groß das Interesse ist, ähm, versuchen wir jetzt quasi aktuell die Strukturen zu schaffen, um überhaupt erstmal diese Interessentengruppe ähm, Herr zu werden und überhaupt das erfüllen zu können, was wir uns eigentlich vorgenommen haben. So, erste Frage, wer ist denn dieses Wir, von dem du sprichst? Ah, das ist, ja, das ist das ist das, ein, ein schwammiges Wir. Also ursprünglich war es ich alleine. Mittlerweile macht Franziska, also meine Frau, äh, macht mhm. da auch mit. Wir sind machen viel zu zweit auch. das Der Vorteil ist, dass man sich auch nachts um elf noch sagen kann, ach Mensch, wir müssen das noch machen. Äh, das, 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 aber, ist das Aber deine Frau Vielleicht ist eigentlich Ärztin, ne? Eigentlich ist sie Ärztin, genau. Sie ist jetzt gerade mhm. in, ähm, oder wir beide sind, ich bin nicht offiziell in Elternzeit. Man ist ja quasi automatisch wahrscheinlich in Elternzeit, wenn das <lacht> das dritte hat Kind Kinder geboren, hat. Ja, genau. Kinder hat. genau. Wir haben jetzt gerade, dass unser drittes Kind ist gerade geboren, ähm, weniger Wochen alt, und das heißt, sie ist jetzt aktuell zu Hause. Und deswegen überschneiden sich unsere Wege relativ häufig hier auf dem Hof. Und mhm. äh, genau deswegen haben wir einfach nur entschieden, okay, dann lass uns das doch noch ein bisschen zusammen voranbringen. Es gibt jetzt aber gerade noch eine Gruppe von fünf Studenten, ähm, die das Projekt aktuell noch unterstützen in so einer Art. Sprintphase, wie man das hier so schön nennt, wenn man intensiv über einige Wochen zusammenarbeitet und dazu gibt es jetzt gerade noch eine kleine Art Community, die hier in Dessau-Rosslau entsteht, von anderen Gründern und Unternehmern, die ich aus der Vergangenheit auch noch kenne oder kennengelernt habe, die das Projekt auch spannend finden und so finden sich gerade diese verschiedenen Ebenen und Welten zusammen und wir stricken da einen kleinen Pullover draus. Und <lacht> und der die die, die die
1: Studenten sind auch von der Uni irgendwie aus aus der Region aus von der von der Hochschule Anhalt oder wie? Nee, die kommen aus
3: Dänemark. Ähm, und der, aber vielleicht kann ich ganz kurz die Anekdote Dorn? erzählen. Ja, bitte. Ja, also, hey, die kommen aus Dänemark. Also, die Welt ist ja dann irgendwann tatsächlich extrem klein, also eine der interessierten Familien, die sich hier für den Zuzug in die Region interessieren, sind Finn und Helen. Und die wiederum sind gerade noch in Berlin auch Gründer und weltbereist und sehr, sehr umtriebig. Und die haben unter anderem Chaos Pilot, also heißt das, in, in Berlin gegründet. Und das ist ursprünglich, wenn ich das richtig verstehe, hoffentlich hauen sie mir jetzt nicht auf die Finger, mhm. ein, ein moderner Studiengang, der sich mit den ganz neuen kreativ und Prozessideen rund um Design Thinking und Co. konzentriert. Das heißt, den den Studenten beibringt, wie wie man quasi heuer, heute auf neue Art und Weise überhaupt relativ schnell auch Dinge umsetzen kann und überhaupt erstmal an Probleme herangeht. Und die haben den Ableger in Berlin gegründet, wo jetzt gerade 70 Studenten ihren den ersten Studiengang angefangen haben. Und von diesen 70 Studenten, weil sie wiederum sich, also Finn und Helen, für den Zuzug in die Region interessiert, sind wir so in Kontakt gekommen. Und dann wiederum haben sich diese fünf Studenten dazu entschieden, Mensch, das ist spannend, da wollen wir gerne mitmachen. Und so machen sie jetzt quasi Teil von diesem Projekt, unterstützen sie Eva, während wir sie parallel in Berlin studieren. So und dann kommen sie ab und das. zu mal zu euch auf dem Hof. Genau, also drei Tage die Woche arbeiten wir zusammen hier auf dem Hof. Dann die restlichen Tage sind sie in Berlin und genau, dann... So läuft die Zusammenarbeit aktuell. Okay, so, dann habe ich sozusagen unterstützen und helfen gehört. Das heißt sozusagen,
1: wenn ich jetzt weit gereister Start-up-Gründer wäre und dachte, Mensch, ich will unbedingt mal in mir Mosikau angucken und vielleicht da auch hinziehen, weil irgendwie ein Kind unterwegs ist oder gerade da ist und
3: weil es da eine tolle Schule gibt, würde ich dich antickern und du suchst mir ein Haus. Genau, das ist tatsächlich der ideale Prozess, den wir den wir uns vorstellen. Wir merken einfach... Ähm okay, ich versuche mich auf jetzt erstmal auf den einen Aspekt zu konzentrieren und danach schlüsseln wir die anderen Sachen so auf. Gern. Genau, also wir haben halt gemerkt in unserer, in unserer Pilotphase in den letzten Monaten, dass die Immobilienfrage maßgeblich die entscheidende Frage ist, ob jetzt die Leute hierher ziehen oder nicht. Warum? Ähm, weil es ist hier natürlich sehr schön auf dem Land, aber Land ist für die meisten Leute ja dann tatsächlich auch ein bisschen verbunden mit Garten oder mit eigenen Häusen. Ähm, mhm. Und das schlüsselt sich nochmal auf, entweder so was Altes wie wir, so 250 Jahre alten Hof, den man dann lange renoviert, oder haben vielleicht doch tatsächlich ein modernes Einfamilienhaus. Ähm, und weil wir wissen, dass sich der Großteil der Interessenten dafür interessiert, ist es für uns so ein bisschen die... Ähm, ist so für uns so die, die Schlüsselfrage, okay, wie können wir dafür sorgen, dass wir tatsächlich den Leuten helfen können, sich in diesem Umfeld niederzulassen, wie sie sich das selbst wünschen. Warum? Weil ich glaube, dass langfristig die Region am meisten profitiert, wenn wir es schaffen, wie gesagt, mehr Gründerinnen und Gründer in die Region zu holen und neue Unternehmen und Ideen und, ähm, und auch natürlich diese Gründermentalität. Und wenn wir dafür sorgen, dass sich die Leute wohlfühlen und wirklich wohlfühlen, dann bleiben hm. sie auch hier und so gewinnen beide Seiten. Und das ist die Grundprämisse von EVA.
1: So, und dann hieß es aber ja im Zweifelsfall, dass die Firma vielleicht sogar ganz woanders ist. Die kann ja weiter in Berlin sein oder in, in, in München oder Leipzig oder Hamburg oder was weiß ich. Oder Düsseldorf oder Köln. Äh, die Stadt findet es trotzdem toll, was du machst.
3: Ja, das ist, also wir verfolgen ja ein langfristiges Ziel. Ähm, mhm. Genau, also um gleich mal darauf einzugehen. Die, die meisten Leute tatsächlich, die klappen ja zumindest aus der Branche, aus der ich komme, ihren Laptop irgendwo auf und sind automatisch mit dem Unternehmen verbunden, mit dem sie arbeiten, was sie führen, wie auch immer, ähm, und deswegen setzen wir darauf, dass wir sagen, Mensch, wir freuen uns, wenn die Leute herziehen, weil das ist der erste Schritt gedacht. Und was sich dann in der Zukunft entwickelt, ähm, und da mhm. muss man, glaube ich, noch ein bisschen die Dynamik auch der, der Gründer- und Startup-Szene verstehen, kann niemand vorhersagen, was in zwei, drei, vier, fünf Jahren ist. Müssen wir auch gar nicht. Ähm, mhm. Weil das ist ein, ein Prozess, der jetzt schon anfängt, also selbst im Kleinsten. Ich meine, wir haben jetzt hier vielleicht so ein, so ein kleines Netzwerk von, von fünf bis zehn Familien, die auch nicht alle über Eva kamen, aber die wir zu so nach und nach kennenlernen, die arbeiten alle ähnlichen Metier wie wir. Also das heißt, ein Teil der Familie arbeitet an der Gründer- und Startup-Szene, der andere Teil arbeitet ist nun Ärzte, Psychiater, Wissenschaftler, was auch immer, hm. wie sich halt so die Familienkonstellation ergibt. Und selbst da, bei diesen wenigen Treffen, die wir, die wir bisher auch so einfach in lockere Runde zusammen gemacht haben, kommen ganz neue Ideen auf. Und das, glaube ich, wiederum nochmal, um ganz kurz ein bisschen in die Tiefe zu gehen, ist etwas, was ich persönlich sehr spannend finde. Also die zentrale Frage ist ja die, warum hat jetzt ein Projekt wie Eva was mit einem einzigen oder zwei LinkedIn-Beiträgen begonnen hat, so eine Resonanz ausgelöst? Das hat mehrere Gründe, können wir gleich noch eingehen. Mhm. Während ja das klassische Kommunalmarketing, wo ja oftmals dann noch Agenturen dahinter stehen und ganze Verwaltungsapparate und was weiß ich nicht alles, diesen Effekt auf diese Art und Weise nicht direkt hervorrufen konnten bisher, zumindest meines Wissens nach von den Kommunen, mit denen ich in Kontakt bin. Und ich glaube einfach, dass es daran liegt, als einer der maßgeblichen Gründe, dass es jetzt eben einer ist aus dieser Szene, den die Leute jetzt vielleicht schon ein bisschen kennen, also ein in dem Fall ich. Du, ja. ich. <lacht> ähm, ja. Und der stellt sich halt hin und sagt: Mensch, hier ist es schön, also ich, meine Familie geht's gut, meine Kinder wachsen im Grün auf und deswegen, ich bin beruflich erfolgreich, was eben für mich beruflicher Erfolg ist, maßgeblich auch mhm. Flexibilität. Ähm, und ich glaube, wenn man, wenn man aus dieser Position heraus sagt, hier ist es schön, hat jemand Lust, noch mit herzukommen, dass es augenblicklich viel näher an der Lebensrealität ähm, der anderen Leute eben Gründerinnen und Gründer und Unternehmen und immer wie auch immer was sie alle was sie so machen dran ist als wie es eine klassische Standortkampagne könnte und jetzt der zweite Punkt und dann äh, mache ich kurz wieder eine Pause Darf ich auch wieder was ja okay g genau. ähm, der 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 zweite Punkt ist 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 halt der dass ähm, aber jetzt jetzt habe ich vergessen was ich sagen wollte
1: Ah, ja, da hat, super, wunderbar. Das fällt dir garantiert noch ein, wichtig, Kenne. Äh, so, das heißt, lass uns bei dem Punkt mal bleiben, wo du gerade gesprungen hast. Also, ich lese da raus, es ist sozusagen für jemanden, der, der, der Gründer ist und der sich umschaut und der irgendwie neu anfangen will, oder was heißt neu anfangen will, vielleicht umziehen will und sagt, Mensch, ich will irgendwie raus aus der großen Stadt, das wird mir zu eng oder was weiß ich. Der guckt sozusagen eigentlich gar nicht, wo kriege ich für mein Unternehmen die beste Förderung, sondern der guckt, was ist eigentlich für mich das Beste. Ne? Also das heißt, Standortmarketing, so wie so es ja bisher funktioniert hat, war ja eigentlich immer eher so auf Unternehmen ausgerichtet.
3: Ne? Also eigentlich geht es um Menschen, ne? Ah, siehst du, genau, das war der Punkt, der mir, der, den ich, <lacht> der mir entfallen war. Genau, also das. Wir konzentrieren uns, wie du schon sagst, eben zuerst auf die Menschen und der wirtschaftliche Teil, der kommt danach. Das heißt, das wiederum finde ich ganz spannend an dem Projekt Eva. Also ich meine, wenn wir uns Dessau-Rosslau als als Stadt angucken, dann steht Dessau-Rosslau, glaube ich, auch für ganz viele anderen Regionen. In Sachsen-Anhalt, aber auch in Deutschland. Das heißt, wir haben eine, Mittel...
1: Eine der ältesten Städte in Deutschland von von der Bevölkerung her, glaube ich, vom Durchschnitt. Ne? Ich nicht alles äh, durch.
3: Genau, ich glaube, vor wenigen Jahren war es die drittälteste in Europa sogar. Und also das heißt, diese Stadt hat Vor- und Nachteile, ganz offen. Also sie ist eine der grünsten. Das heißt, man ist innerhalb von zwei Minuten tatsächlich irgendwo in der Natur, hat hier wirklich eine, eine reiche Kultur und, und überhaupt auch sehr sehr schöne Architektur, auch durch das Gartenreich Wörlitz. Auf der anderen Seite ist es eine der ältesten in Europa und ähm, hat damit natürlich auch ganz viel, ganz viel noch Aufholbedarf, was dann auch Infrastruktur und Co. angeht, aber gleichzeitig wiederum ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und jetzt ist es so, mit dem Angebot, was Dessau-Roslau hat, glaube ich, ähm, steht sie stellvertretend für ganz viele andere Regionen. Und mein Gedanke war der, wenn wir es jetzt schaffen, und einiges spricht dafür, dass es tatsächlich klappen kann, jetzt so eine Art neue Gründerszene hier aufzubauen, indem man die Vorteile nutzt, die die Stadt schon hat oder die Region, ohne groß jetzt vorab in Millionen schwer in Infrastruktur investieren zu müssen, dann ist das ein Wachstumsmechanismus, der sich replizieren lässt auch für ganz viele andere Regionen. Und wenn wir das halt hinbekommen, deswegen ist Eva ja auch als Gemeinwohl. Ähm orientiertes Projekt konzipiert, dann wäre es natürlich wünschenswert, wenn wir diese Ideen und diese Wissen und Mechanismen auch anderen Regionen zur Verfügung stellen können. Aber wie du vorhin schon gesagt hast, machen oder denken war, glaube ich, die Frage, also wir müssen es ja erst mal beweisen, weil niemand nützt es ja, wenn wir uns hier irgendwelche Gedankenkonstrukte überlegen, die wir in der Theorie schön finden, aber die in der Praxis nicht funktionieren. Aber ähm, alles deutet darauf hin, tatsächlich, dass es funktioniert. Und ähm, nur eine Anekdote dazu werden ja die letzten auch Corona hat es ein bisschen schwer gemacht. Da wir haben halt Leute eingeladen, hier ein zwei Tage bei uns zu wohnen und oder teilweise auch sind sie nur für ein paar Stunden vorbeigekommen, um ihnen das mal zu zeigen, was wir uns, wie wir hier wohnen, was wir uns vorstellen. Und die Leute, darunter waren millionenschwere Unternehmer, Selbstständige und dann noch einige einfach quasi Angestellte aus ganz unterschiedlichen IT und Tech Bereichen. Meistens mit Familie oder Familienplan haben gesagt, Sebastian, wenn du für uns hier irgendwas hast, sag Bescheid, wir kommen gerne. Und ich glaube, das ist so der der vielversprechendste ähm, Teil, auf den wir uns aktuell konzentrieren. So, Sebastian, dann nochmal eine Frage. Ähm, verdienst du damit Geld? Nee, äh, <lacht> das ist <lacht> ein <lacht> Unternehmer, der, <lacht> der äh, also viele unserer Projekte sind erstmal Verlustgeschäfte. Äh, oder manchmal mhm. bleiben sie das auch. Aber die haben halt das klare Ziel, wie gesagt, etwas für die Gemeinschaft zu tun. Ich Allerdings, um dieses Projekt langfristig zum Erfolg zu machen, muss braucht es natürlich ein funktionierendes Geschäftsmodell und danach suche ich gerade noch. Also mein Ziel ist es, jetzt in den nächsten Monaten noch die nächsten 10, 20 Familien dann dabei zu helfen, hier in die Region zu ziehen und, und etwas Passendes zu finden. Und ähm, und währenddessen, also weil das ist ja etwas, was ich generell als, als Ziel toll finde und das funktioniert auch mit unseren Mitteln und der Freizeit nebenbei, ähm, aber langfristig ist es mein Ziel, Eva als Unternehmen, als gemeinwohlorientiertes Unternehmen aufzubauen und dahinter auch ein funktionierendes Geschäftsmodell zu finden. Wie das aussieht, weiß ich aber noch nicht.
1: Also also so eine GmbH, wo dann ein paar Leute äh, von von leben können sozusagen, wo die gut von leben können dann, ne?
3: Zum Beispiel, genau, weil wir wissen, was, welche Aufgaben ein viel Stückchen. Zeit, genau. Also das wäre, das ist ja generell, also wiederum finde ich auch ein spannender Mechanismus. Also ähm, weil aktuell ist es ja so, dass der Immobilienmarkt ist ja meistens losgelöst von der lokalen Wirtschaft und äh, und generell den, den Zielen der Entwicklung der Region. Und was ich spannend finde, ist äh, tatsächlich, wenn wir es schaffen, irgendwie ein, ein funktionierendes Geschäftsmodell zu finden, und damit auch Gewinne zu erzielen, dass man diese Gewinne hm. gleich wieder reinvestiert in die Entwicklung der Region, dass sich so ein, so hm. ein, so ein selbst, so ein fortlaufendes Rad entsteht, ähm, wo alle Seiten von profitieren. Aber das ist noch Zukunftsmusik.
1: Ja, da gibt es ja unterschiedliche Versionen, wie man sowas dann als Unternehmen aufziehen kann oder mit einer Stiftung oder irgendwie sowas. Ne? So Purpose-Stiftung Purpose gibt es oder sowas. Ge genau, genau. Ähm, und und nochmal sozusagen finanziell gefragt, das heißt, ihr habt bislang oder du oder das ist wir sozusagen, ähm, ihr habt sozusagen keine Förderung vom, vom, von der Stadt, vom Landkreis, vom Land oder so bekommen, sondern
3: das ist von euch aus erstmal entstanden. Oder gibt es da jetzt Gespräche? Also es gibt Gespräche und da kollidieren so ein bisschen die Welten. Also ähm, ich komme ja durch die <lacht> IT und, und, und da komme ich aus einer sehr schnelllebigen Branche Und das heißt, in den letzten zehn zwölf Jahren ist man, glaube ich, automatisch recht gut darin geworden, Dinge schnell in Bewegung zu bringen und zu entwickeln. Und da hängt die Finanzierungsfrage, besonders wenn man so, so öffentliche Fördergelder und Fördertöpfe angeht, hängt da natürlich immer hinterher, weil die Anträge da sehr, sehr lang sind. Und ich bin jemand, und das, das hatten wir, glaube ich, auch vorhin in deinem Frage-Antwort-Spiel, ich bin immer erstmal dafür, Dinge zu beweisen, ob sie funktionieren, damit man dann sinnvoll entscheiden kann, lohnt es sich da Zeit und Geld reinzustecken oder mhm. aber es ist von Anfang an eine Todgeburt. Und jetzt, wo ich aber weiß, dass es funktionieren kann, sind wir aktuell in Gesprächen auch mit dem Land. Also da gibt es sehr viel Unterstützung, was auch jetzt tatsächlich bei bei der Suche nach den geeigneten Fördermöglichkeiten und äh, Ausfüllen der, der Anträge und so angeht. Allerdings ist das etwas, was bei mir immer dann meistens auf dem Schreibtisch aktuell liegen bleibt und ich mich dann doch eher darauf konzentriere, die kurzfristigen Ziele voranzubringen. Und das ist ja auch nichts, was eigentlich Spaß macht, oder? Die Anträge? Äh, nee, hm. das, ist, das ist tatsächlich äh, ein dicker Brocken, den man da immer zu bewältigen hat.
1: Worum geht es denn um Anträge? Geht, sind das so Anträge, wo man tatsächlich eine Förderung, wo man, wo man Kohle beantragt oder wo man eine Baugenehmigung oder irgendwie eine Umwidmung oder sowas beantragt? Was sind das für Anträge?
3: Ja, also tatsächlich sind sie aktuell rein finanzieller äh, Natur. Wo mhm. wir wissen ja, dass ähm, dass wir vor allen Dingen in der Betreuung der Leute, das heißt die Zeit investieren müssen, um mit den Leuten alle wichtigen Fragen zu klären, sie auch im Empfang zu nehmen, dann hier auch vor Ort rumzuführen und, und so eine so eine Community oder eben so ein, so ein so ein Interessentenpool aus mehreren hundert Leuten, der kostet halt vor allem Zeit und da man mhm. diese Zeit nicht immer ehrenamtlich nebenbei investieren kann, am Anfang geht das, wissen wir halt, okay, wir brauchen einfach ein, zwei Leute, die sich hauptberuflich darum kümmern können und wie man das jetzt aber finanziert, weil das, weil Eva ja wie gesagt nicht direkt, keine direkte Gewinnabsicht hat, ähm, mhm. das ist die Frage, mit der ich mich aktuell nebenbei beschäftige. Aber irgendeine Lösung wird sich finden, die findet sich immer. Na klar,
1: genau. Da, da bin ich sozusagen nochmal, also, so Anträge, das ist, da würde ich denken, oh Gott, oh Gott, oh Gott, lass mich damit in Frieden. Das ist sozusagen was, was mich auch sozusagen eigentlich vor, vor solchen Projekten abschrecken würde. Und deswegen sozusagen mal was ganz, was ganz, ich ja, weiß nicht, ob es verrückt ist oder so, zumindest, zumindest eine Idee, dass man mal dich, so jemand wie dich fragen kann. Ich bin zum Beispiel, wenn man mal ganz frech ist der Meinung, eigentlich brauchen wir ganz viele Beamte nicht, wenn wir doch die Regeln haben, wenn wir Regeln haben, wie wir Geld vergeben können oder wenn wir Regeln dafür haben, wie wollen wir die Gesellschaft voranbringen oder was muss ein Amt entscheiden und dann gibt es sozusagen einen Antrag und dann entscheidet eine Software, jawohl, 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 nein, 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 nein. wozu sind da eigentlich noch Beamte nötig?
3: Ach, da stecke ich zu wenig drin, aber also, ähm, aber wo ich zumindest halt meine Überzeugung ins Spiel bringen kann, ich glaube auch, dass wir viel, viel mehr auf in Richtung Eigenverantwortung auch, äh, auch setzen können. Wie das jetzt strukturell mhm. im Hintergrund aussieht und dann mit der Veruntreuung von Geldern und ob das ein großes Problem ist oder nicht, weiß ich mhm. nicht, äh, da bin ich auch nicht der Richtige für. Ich sehe aber vor allen Dingen eines, äh, dass hier auch in der Region, allein in, jetzt können wir einfach mal Dessa Rosslau nehmen, äh, mhm stecken so viele Ideen in den Kinderschuhen und, und, und könnten äh, davon profitieren, wenn es nur unkomplizierte Möglichkeiten gebe, tatsächlich auch an kleinere Beträge zu kommen, sei es mal ein paar hundert Euro ähm, mhm. oder mal ein paar tausend Euro. Ich glaube einfach, dass wir da sehr, sehr viel auch übernehmen könnten von den Mechanismen, wie wir es eben aus der Startup-Szene kennen. Ähm, und da wenn wir uns da einfach mal die Prinzipien des Risikokapitals an, ansehen. Also ähm, gut, diese also diese Risikoinvestoren, Venture Capital genannt und Business Angel in der ganz frühen Phase, das sind halt meistens dann wohlhabende Privatpersonen oder eben dann mhm. institutionelle Investoren. Die konzentrieren sich natürlich meistens auf skalierbare Modelle, die das Potenzial haben, Millionen oder teilweise Milliarden Kunden zu erreichen und damit natürlich riesige Gewinne abzuwerfen. abzuwerfen. Genau. genau. Ja. Und die, es gibt da so eine, so eine Pi mal Daumenzahl, dass man sagt, solange ein von zehn Investments mhm. erfolgreich ist lohnt sich das und da können auch neun scheitern wobei die Zahlen meistens so zwei drei entwickeln sich mittelmäßig also erreichen so diesen Punkt wo sie wo sie sich selbst quasi finanziell weitertragen können aber einer von zehn ist meistens oder sollte dabei sein der dann alle anderen mit den mit dem Erfolg in den Schatten stellt und damit natürlich für die Investoren Gewinne macht ich glaube aber nach aber weißt du was ja bei euch bei euch wenn ich da mal reingrenzen habe, was ja bei euch zählt ist ja das lässt sich im Zweifelsfall gar
1: nicht gar nicht monetär so einfach ausdrücken weil es geht ja da letztendlich geht es ja um Landesentwicklung Es geht ja darum sozusagen eine Region voranzubringen das kann man natürlich irgendwann dann in Steuereinnahmen festsetzen ist schon klar aber eigentlich es darum dass da Menschen wohnen die irgendwie was unternehmen wollen und die die Region voranbringen ich glaube ich weiß nicht ob sozusagen dieser Gedanke, das muss man irgendwie monetär ausdrücken können, ob, ob, ob der so richtig ist an der Stelle?
3: Wahrscheinlich nicht. Also, ähm, ich, also ich ist Mein Gedanke ist, ist dazu der, wir brauchen ja Einnahmen, und, und das meine ich nicht jetzt bei Eber, sondern allgemein gesprochen, um sie wieder in die Region investieren zu können und damit dann mhm. eben auch die, die Lebensqualität zum einen zu halten, aber zum anderen eben auch maßgeblich dann in Zukunft steigern zu können. Und damit meine ich alle, potenziellen Verlustgeschäfte, die, äh, die auf kommunaler und regionaler äh, Ebene so anfallen. Also das heißt auch Kunst- und Kulturförderung, ähm, dann äh, die Freizeitmöglichkeiten, dann natürlich noch die Grundsicherung der Infrastruktur, all diese Sachen... Und, ähm, und deswegen ist mein Gedanke, okay, also natürlich müssen wir maßgeblich, glaube ich, die Wirtschaft fördern und ankurbeln und dafür sorgen, dass sich hier ja. auch neue Wirtschaft ansiedelt. Aber das wiederum, und jetzt kommen wir da zurück zu Projekt Eva und der Digitalisierung, funktioniert heute eben nach anderen Wegen, als wir, wie wir sie noch aus den Zeiten der, der letzten 20, 30 Jahre, zumindest auf Entwicklung sehen.
1: Als wir äh, vor ein paar Wochen telefoniert haben, ich weiß gar nicht, wie wir darauf gekommen sind, in dem Wald stand am Ende dann so ein Satz, der bleibt mir irgendwie noch so in Erinnerung, so nach dem Motto, ja, Politik und Verwaltung, die sprechen eigentlich eine ganz andere Sprache als die Menschen, die du versuchst sozusagen nach und Dessau-Roslau zu bringen. Kannst du das nochmal
3: ähm, erklären? Ich glaube, das geht auch zurück auf den Punkt, den wir vorhin ähm, kurz angesprochen hatten. Warum, ähm, also warum, hat Eva, zumindest in dem bescheidenen Umfang, jetzt so eine Anziehungskraft mhm. erzeugt, ähm, verglichen mit dem, was, wo ja sonst auch Millionengelder oder teilweise Hunderttausende in die, in die Marketingkampagnen für Regionalmarketing fließen. Und ich mhm. glaube einfach tatsächlich, dass es, dass in dem Fall jetzt, wie gesagt, wir, aber es gibt auch andere tolle Projekte in ganz Deutschland, die, die ähnliches versuchen, ähm, einfach authentisch auftreten können, weil wir nichts anderes tun, als unser als zu skizzieren, wie wir hier leben. Und andere, glaube ich, aus unserer Branche, das jetzt so nah an ihrer Lebensrealität dran ist, dass sie sich unmittelbar vorstellen können, dasselbe für sich auch zu, ähm, zu können. Und ich glaube, darin liegt dieser maßgebliche Punkt. Ich meine, wir machen, ich, also in dem Fall, muss ich sagen, ich, weil ich ja dann meistens die Kommunikation mache und all, alle Sachen, die damit verbunden sind. Ich ich stelle mich ja nicht hin und sage, das hier ist das schönste, der schönste Fleck Erde auf der Welt. Ähm, es ist sehr schön, aber es ist natürlich jetzt nicht vergleichbar mit, äh, mit, ja. mit der, mit, mit der, mit. <lacht> ja, mit. Mit, mit der Côte d'Azur oder den, den äh, Strand, in ja. Indonesien, all diese Instagram, ja. äh, diese, diese Instagram-Orte, die, die, die man immer wieder dann für Selfies nutzt. Ähm, mhm. Und also das, das ist es nicht, aber es, es taugt halt insbesondere, glaube ich, als, ähm, als, ja, als Lebensraum nah an der Natur, der sich halt besonders für Familien eignet. Und jetzt komme ich dann einfach nochmal darum, also wir haben den Leuten, die sich bei uns gemeldet haben, bei mir gemeldet haben in der frühen Phase, ähm, den hatte ich dann in, in Fragebogen zugeschickt. Ähm, den haben jetzt aktuell, glaube ich, 140 Leute beantwortet, wo ich einfach, wissen wollte, warum interessieren Sie sich für Eva? Wollen Sie langfristig herziehen oder, oder einfach nur temporär? Wollen Sie in einem Haus wohnen oder dann doch lieber nur eine Wohnung? Und ganz wichtig, welche Hoffnung verbinden Sie mit dem Projekt? Und was ich spannend finde, ist, also die, die Antworten kamen aus der ganzen westlichen Hemis Hemisphäre, also das heißt bis, bis nach Seattle in den USA und, und noch weiter, dann aus London, Hamburg, Berlin. Frankreich, Spanien, Griechenland ähm, und die Leute arbeiten beruflich äh, als Investoren, als Unternehmer und Gründer, als äh, Programmierer, Designer, wo sie alle eben herkommen. Aber was ich spannend finde, ist, dass diese Leute maßgeblich alle als Väter und Mütter geantwortet haben. Zum mhm. einen und zum anderen, obwohl die Gruppe so heterogen ist, ähm, haben sich vier... Grundwünsche herauskristallisiert in all diesen Antworten und die sind ganz einfach. Das ist ein Leben nahe der Natur, ein deutlich ruhigeres Leben als das, was sie aktuell in den Metropolen finden. Dann wollten sie gerne Teil von einer ähm, neuen Art Gemeinschaft sein, also in dem Moment Gründer und Tech-Gemeinschaft. Die muss auch noch gar nicht existieren und ähm, und der vierte Punkt war, dass sie natürlich äh, quasi sich dieses Leben auch für sich und ihre Familie wünschen. Ähm, und wenn wir einfach mal diese vier Punkte betrachten, plus einer, der über allem schwebt, ist schnelles Internet, äh, den, den muss ich mhm. immer wieder nach oben halten, weil das ist, glaube ich, tatsächlich die einzige Infrastrukturbedingung, die prinzipiell erstmal äh, erfüllt sein muss. Und diese vier Punkte sind aber nichts, was ich vorhin ja erwähnt hatte, wo wir jetzt groß in Vorleistung gehen müssen, sondern zum Großteil existieren die ja bereits. Und die Leute wissen, dass es hier auch diese Community auf diese Art und Weise noch nicht gibt, also deshalb ist kein Berlin und auch, ist noch nicht mal, auch noch nicht mal Leipzig. Aber es gibt halt die Möglichkeit, das hier entstehen zu lassen und das wiederum reizt die Leute sehr. Was ich ja
1: sozusagen an den, an den vier Punkten ganz erstaunlich finde, wenn wir sozusagen jetzt einen Haken hinter Infrastruktur machen... Kommt da sozusagen Computer eigentlich nur am Rande vor, ne? Und Digitales. Das ist alles, äh, eigentlich nichts mit, mit, hat eigentlich per se erstmal nichts mit, mit, mit Hardware zu tun, sondern was ganz Menschliches. Also, ich finde sozusagen die ganze Zeit eigentlich, schwebt mir so eine, so eine Frage im Kopf rum, dieses, diese ganzen digitalen Technologien, so gut oder blöd, wie wir die manchmal finden, die hinterfragen eigentlich so das Menschsein eigentlich. Ne? Wie wollen wir leben? Wie wollen wir wohnen? Wie wollen wir arbeiten? Ähm, und das kommt mir in der ganzen Diskussion um Technologien eigentlich viel zu kurz immer.
3: Da habe ich, äh, ich hoffe, es führt nicht zu weit, aber da habe ich jetzt eine interessante Vorlesung auch von Alan Watts, äh, dem, ähm, wie beschreibt man ihn? Ich glaube, Religionswissenschaftler und Philosophen, der, ich glaube, in den 60ern maßgeblich auch die östlichen ähm, Religion und Philosophien in die USA gebracht und viele seiner Vorlesungen sind noch online. Und da ging es auch um die Frage, also ähm, welchen Einfluss eigentlich, er das dann Roboter genannt oder eben neue Technologien auf unser Leben haben und wir, wir haben ihn Gesellschaft nicht, noch nicht erlaubt, ihr volles Potenzial zu erfüllen, weil sie ja maßgeblich dafür sorgen, dass wir eigentlich weniger arbeiten können, ne? weil sie viel, mhm. viele Dinge werden automatisiert. Und ähm, also das finde ich einen ganz, ganz spannenden Gedanken. In einer abgespeckten Version bedeutet das ja für uns hier, und ich glaube, das ist einer der Punkte, warum es gar nicht so oft zum, zum Reden kommt, weil aktuell für uns das natürlich selbstverständlich ist. Also ähm, <lacht> ich muss da ein bisschen auch, vielleicht kann ich da für okay. meine eigene Entwicklung kurz mit mhm. äh, reinbringen. Also ich weiß noch, in, in den frühen 20 in meinen frühen 20er Jahren, als ich nach Berlin gekommen bin ähm, und dann meinen ersten Mac hatte und dann kam auch das iPhone raus. Das, das war etwas, das, das war für mich ganz toll. Es war ein hübscher Computer und die Technik äh, war ganz, ganz aufregend und minimalistisch und schön und ich weiß, ich habe es immer sauber gehalten. Ähm, und jetzt arbeite ich immer noch mit Mac und habe auch äh, jetzt äh, so kopflose Kopfhörer und was weiß ich nicht Aber meine meine Geräte sind halt auch mittlerweile vom Bau gezeichnet. Also das heißt, sind sie meistens schmutzig und zerkratzt und auch mein, mein, mein Computer. Und ich glaube, dass dieses selbe Prinzip auch für die anderen zum Teil gilt, weil sie einfach Mittel zum Zweck sind. Sie sind nicht, es ist nichts, was ich jetzt sonderlich glorifizieren müsste, wobei auch wiederum, glaube ich, zum Tragen kommt, dass da weiß ich jetzt nicht, ob das einfach so eine selbst erfüllende Prophezeiung ist, weil ja mein Netzwerk dann maßgeblich aus Leuten besteht, auch die wahrscheinlich so dieselben Entwicklungen durchhaben wie wir. Und in dem hm. Moment, wo dann Kinder ins Spiel kommen, verschieben sich die Schwerpunkte im eigenen Leben ja sowieso nochmal maßgeblich. Dann wird alles andere nicht, nicht ganz in den Hintergrund treten, aber doch tatsächlich, äh, glaube ich, so von der, von der Prioritätenliste wandert es deutlich nach unten und das sehen wir ja auch.
1: Wir sind natürlich aber auch, das muss ich hier mal anmerken, wir sind natürlich auch in einer sehr privilegierten ähm, Stellung. Ne? Also ich glaube sozusagen der der Automechaniker, der Straßenbahnfahrer, die Verkäuferin, die Krankenschwester, ich glaube sozusagen, die, die gehen da aber mit eher mit Furcht dran an solche, an solchen an solche Technologien auch, oder nicht?
3: Ähm, ja, natürlich, also, das ist, man hat ja nie denselben Durchdringungsgrad äh, über die verschiedenen Berufsgruppen und gesellschaftlichen Schichten hinweg. Ähm, und das ist auch etwas, also, das ist auch so ein Prinzip, was ich, äh, was ich versuche immer im Hinterkopf zu haben. Ich glaube, wir neigen als Menschen ja generell dazu. Wir, wir beobachten immer den Status quo, den Augenblick. In allem, was wir instinktiv bewerten, bewerten wir das, was wir aktuell sehen können. Und aber wir, ich glaube, wir tun uns schwer damit, einfach auch mal den Dingen Zeit zu geben, auch bei der Entwicklung von EBA. Also man könnte jetzt augenblicklich sagen, Mensch, das ist ja erst eine Familie hergekommen, das kann man jetzt gut oder schlecht finden und die auch die Interessentenliste. Aber wenn wir dem Projekt einfach mal Zeit geben, wissen wir noch gar nicht, was potenziell quasi langfristig sich daraus ergeben können. Und dasselbe ist es dann auch mit äh, mit der Betrachtungsweise, ist es jetzt eine privilegierte Gruppe, ja oder nein. Ähm, also ich, mhm. ich, ich prinzipiell sehe ich das genauso. Also ich meine, dass ich mit meinem Laptop von jedem Ort der Welt arbeiten kann und dafür bezahlt werde, ist natürlich toll. Und ich glaube aber und deswegen… Ich glaube, wir hatten es noch nicht angesprochen, aber weshalb ich auch davon überzeugt bin, dass diese beiden Welten und ich, also ich benutze tatsächlich bewusst die beiden Worten Welten, weil sie so extrem unterschiedlich sind. Auf der einen hm. Seite nehmen wir jetzt die Gründer- und Digitalbranche, aus der ich nun komme und arbeite. Ja. Ähm das ist die eine Seite sehr progressiv, sehr, sehr, sehr schnelllebig und auch sehr schnell in der Entwicklung und Umsetzung und sehr flexibel. Und auf der anderen Seite haben wir eben dieses äh, natürlich traditionelle Umfeld, wofür jetzt Dessau-Rosslau steht. Das heißt, äh, die Prozesse dauern hier deutlich länger, auch die Entwicklung ist deutlich langsamer. Äh, auch die. Ich glaube tatsächlich auch, wie die Leute in der Stadt laufen, ist deutlich langsamer als in Berlin. Ähm, da gibt es, glaube ich, auch ja. Untersuchungen zu, jetzt nicht mit Dessau, aber wie mit auch anderen. Alter? Äh, auch im Alter natürlich. Ähm, und, und dann natürlich auch mit einer Historie, die hunderte von Jahren zurückreicht, auch was die was die Gebäude angeht. Und jetzt sehe ich aber ganz, ganz viele, wie, wie nennt man das einfach, so Transferleistungen, die stattfinden. Und die muss man jetzt überhaupt nicht irgendwie versuchen zu quantifizieren, sondern die passieren auf ganz menschlicher Ebene. Ein Beispiel, jetzt wieder autobiografisch, als wir 2017 hergezogen sind, hatten wir noch keine Möbel und nichts dabei. Es ist einfach mit unseren zwei kleinen Kindern, Fien und Theo waren damals ein und zwei, glaube ich, ja, eins und zwei, ähm, sind wir hier hergekommen, auf, auf dem Hof angekommen und unsere Nachbarn hatten uns schon auf der Straße angesprochen und gesagt, Mensch, wir grillen gerade, kommt doch mit dazu. Und unsere Nachbarn hatten zu dem Zeitpunkt das halbe Dorf eingeladen, also haben wir am ersten Abend das ganze, das halbe Dorf kennengelernt. Und mit mhm. mit dem Großteil der Leute habe ich bis heute nicht über meine Arbeit gesprochen, die ist sowieso relativ abstrakt, sondern wir unterhalten uns über das Hühnerhalten, über den, wie man wie man eine Scheune ausbaut, äh, über tausend andere Sachen. Und ich profitiere natürlich ungemein davon. Und gleichzeitig in eine andere völlig für für die Leute un äh, also nicht nicht direkt Formen aber andere Welt die andere Welt mhm. profitiert davon, dass wir eben neue Projekte anstoßen, die die sich auf diese Art und Weise nicht vorstellen können. Also wir haben ja gar nicht dieses Prinzip gut oder schlecht ähm, oder wer profitiert mehr von wem, sondern das ist das ist so ein fluides Geben und Nehmen, ich glaube ja. tatsächlich, das ist einfach das Leben selbst, was dann die weiteren Geschichten Ge schreibt.
1: Genau, so genau, immer so ein sowohl als auch kein Entweder-Oder, genau. Ähm, aber sozusagen deine Nachbarn, wie finden die das, wenn
3: da plötzlich Leute aus Berlin hinziehen? Ich glaube, die haben sich daran gewöhnt. Ach so, also du meinst das Hinziehen. Also das findet ja noch nicht so viel statt. Also woran sich die die Nachbarn gewöhnt haben, dass wir häufig Besuch haben. Das heißt, dass hier immer mal neue Leute sind. Und und, und dazu muss man natürlich wissen, also hier in Morsigkau findet das... Das Leben findet häufig auf den Höfen statt. Und die meisten Höfe haben einfach vorne ein großes Tor, wie früher die Höfe halt immer so hatten. Und das heißt, hinter den Hoftoren blüht das Leben und die Straßen sind relativ ruhig und ausgestorben. Und ähm, das hat natürlich auch seinen ganz eigenen Charme, aber so ist es hier auch. Das heißt, viele bekommen erstmal gar nicht so viele von den von den Sachen mit. Und, ähm, und eine Sache, die mir natürlich auch ganz wichtig ist, also wir betrachten auch nicht Mosigkau jetzt als als Entwicklungsstandort, sondern wir ne nehmen tatsächlich die Region. Warum? Weil mhm. ähm, Dessau-Rosslau als Stadt einen großen Vorteil hat durch die Eingemeindungen. Der in den letzten zwei Jahrzehnten ähm, ist es ein sehr heterogenes Stadtbild. Wie Mosigkau mhm. auch ist offiziell ein Stadtteil von Dessau mittlerweile. Allerdings, wie gesagt, war es lange Zeit ein eigenständiges Dorf und hat somit noch einen sehr dörflichen Charakter. Und weil wir ja wissen, anhand auch der, der Umfragen, dass einige Leute wollen gerne in der Stadt wohnen, in einer Wohnung, Hauptsache irgendwie nah am Grün oder idealerweise mit dem Balkon. Andere wollen gerne im ländlichen Raum sich niederlassen. Und deswegen ähm, haben wir quasi jetzt einfach so eine Art Übersicht gemacht, welche Stadtteile und Dörfer dafür in, erstmal für die Pilotphase drumherum in Frage kommen haben jetzt auch die erste Partnerschaft mit einem Immobilienbüro geschlossen, was uns dabei hilft, auch die passenden Objekte zu finden und zu vermitteln. Und, und weil wir sowieso davon überzeugt sind, dass derselbe Mechanismus, den ich gerade erzählt habe mit dem mit dem Grillen bei unseren Nachbarn, wir wollen ja keine Gründerblase in einem Stadtteil, sondern wir wollen die Region mhm. beleben und wissen gleichzeitig, dass Lebensqualität maßgeblich für die Leute, die ihr ziehen, damit verbunden ist, dass sie eben ihre eigenen Erfahrungen, ihre eigenen neuen Wurzeln in die in die in in der Nachbarschaft und in den Stadtteilen schlagen. Zusammenarbeiten können wir immer noch. Das ist relativ äh, selbstverständlich. Sebastian, ich, ich habe mir noch zum Schluss jetzt hier noch vier Stichworte,
1: während wir gerade gesprochen haben, aufgeschrieben. Mal gucken, ob, die, äh, ob wir da schn schnell durchkommen. Erste, erste Stichwort oder erste Frage nochmal. Ähm, Internetversorgung ist sozusagen Voraussetzung.
3: Funktioniert das da überall? Überall leider noch nicht, also ähm, das auch in der Stadt, also es, ist, es gibt zwei, zwei Sätze dazu, also ähm, mhm. dank auch vorhergehender Initiativen ähm, gibt es wohl über 18.000 Wohnungen im Stadtgebiet, die bis zu einer Gigabit-Verbindung ermöglichen, was, was mhm. schon tatsächlich sehr stattlich ist. Ähm, ja. Wenn wir uns jetzt in den Stadtteilen umgucken, ist es, kommt es teilweise auf die Straßenzüge an. Also wir beispielsweise haben jetzt eine 250er-Leitung. Ähm, das reicht für meine Arbeiten vollkommen aus. Und auch wenn wir hier einiges auch Besuch haben. Und, aber tatsächlich bei den Immobilien gucken wir dann immer direkt, okay, ist die Leitung schnell genug? Ja oder nein? Kann man danach bessern? Und das sind, das fließt dann auch immer in die Gespräche mit ein.
1: Und das ist sozusagen zum Großteil möglich. Würde ich jetzt raus. Oder
3: da das ist, äh, das kommt tatsächlich dann auf den Einzelfall aus. Okay. Es, es gab ja die, okay. Okay. ja, wir lassen es so stehen. <lacht> alles
1: klar, verstehe, alles gut, alles gut. So, und dann habe ich noch als zweites Stichwort hier sowas angeschrieben wie, äh, man muss sich Zeit lassen, ne, ähm, um sowas zu entwickeln. Das ist ja aber bei Startups im Zweifelsfall ähm, auch nicht so, ne, wenn so ein Geldgeber sagt, hier, jetzt bitte in drei Jahren, zack, 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 oder wie... Also das, das, das ist mir da so ein bisschen, ich will nicht sagen kritisch, aber es ist mir aufgefallen, als wir gerade darüber gesprochen haben, wie
3: sozusagen funktionieren
1: start und wie funktioniert sozusagen euer euer Projekt.
3: Das stimmt tatsächlich. Also ähm, deswegen sind wir auch nicht risikofinanziert und haben auch kein gewinnorientiertes mhm. Geschäftsmodell, weil wir eben wissen, ähm, dass dieser dieser Ansatz mit unserer Philosophie kollidieren würde.
1: So, dann anderes äh, Thema oder was heißt Thema auch ein bisschen, bisschen heikel vielleicht. Politik, Wahlen, ähm, Parteipräferenzen, spielt das bei Menschen, die sich dafür interessieren, äh, die, mit ihr Kontakt aufnehmen? Spielt das eine Rolle?
3: Äh, nee, gar nicht. Also ähm
1: also im Sinne von, wie sind die Wahlen da ausgegangen, wie ist gerade die, wer, wer hat im Zweifel, wo das Direktmandat, welche Partei liegt da vorne, welche Partei ähm, liegt da hinten und ähm, gerade im ländlichen Raum? wird er also relativ konservativ gewählt.
3: Das stimmt, aber interessanterweise ähm, spielt das bei den, äh, bei den Interessenten unmittelbar keine Rolle. Ähm, ich glaube, das liegt auch daran, dass man dann ganz schnell auch im Gespräch ähm, auf die eigene Lebenswirklichkeit ähm, zu sprechen kommt. Und ich glaube, da kollidiert auch immer ein bisschen so die mediale öffentliche Wahrnehmung von einem Ort und mhm. dem, was man dann tatsächlich, wie sich das Leben vor Ort abspielt. Ähm, und gerade Dessau ähm, hat ja in den letzten Jahren, wenn es wenn es in den Medien war, auch nicht nicht immer mit mit wirklich tollen Nachrichten brilliert und auch mit der ganzen Aufarbeitung ähm, der der ähm, oh, beim bei der, genau, der genau, also all diese Sachen, die sind ja quasi öffentlich zugänglich. Aber was ich sehe, was, was in unseren Gesprächen passiert, ist, dass die Leute zunächst von unserer beschriebenen Leben ausgehen, unmittelbar für sich eine Brücke schlage, ob das für sie selbst pass, passen könnte und dann meistens erst, wenn man tatsächlich schon sehr fortgeschritten ist in den Unterhaltungen, kommt es mhm. mal als Randthema und dann erzählen wir eben von unserem Leben hier, dass wir mit all diesen Sachen überhaupt keine Bührungspunkte haben, ganz im Gegenteil, ich meine mit der Gründung der Waldorfschule und ähm, und dann natürlich auch noch mit den anderen Projekten, ähm, mit, denen wir, mit denen wir zu tun haben, also ist der Zeitgeist natürlich ein ganz anderer, aber das langsam. Eine Blase meinst du? Nein, glaube ich nicht. Also mhm. dafür ist einfach, glaube ich, mein mein, 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 also mein Umfeld, mit dem ich hier zu tun habe, zu heterogen. Der mhm. spannt sich ja einmal über über das gesamte Stadtgebiet und dann auch über ja über Parteien, also denn die Fraktionen, Verwaltung, bis dann eben in die Stadtgesellschaft hinein und die und die Wirtschaft. Also ich glaube, dafür ist er umfassend genug, um sicherzugehen, dass ich nicht in irgendeiner Blase äh, mich bewege. Genau, apropos
1: Blase, du warst ja auch mal Bürgermeisterkandidat in dessau ne? War das sozusagen just for fun oder um, um das Projekt zu pushen oder war das auch ernst gemeint?
3: Nein, das wird tatsächlich sehr ernst gemeint. Also äh, ja, genau, siehst du, das war auch noch dieses Jahr verrückt. <lacht> Was du so alles machst. Und drei Kinder. Also ich verstehe gar nicht, wie das funktioniert, aber gut. Äh, auch ein spannendes Thema. Also, äh, genau, nein, also, meine Oberbürgermeisterkandidatur war, war, war kein Spaß, ganz im Gegenteil. sie also war tatsächlich mhm. ernst gemeint. Allerdings wusste ich ja, also, meine Chancen sind, waren, sind verschwindend gering. Ähm, also, vor der Wahl kannte mich ja quasi fast niemand, auch wenn wir vorher eine Schule gegründet hatten und immer mal in den Medien waren, aber meistens arbeite ich ja im Hintergrund. Mhm. Ähm, und, aber dafür, dass halt innerhalb von acht Wochen Wahlkampf dann am Ende doch knapp, ich glaube, 11,5 Prozent der Stimmen waren es oder irgendwie so, ähm, mhm. dann doch für mich gestimmt haben, ähm, fand ich positiv. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, ich habe die Wahl genutzt, um auch mein, also quasi mein Wahlprogramm war maßgeblich bestimmt auch von den Zukunftsideen für die Stadt, die ich auch für Eva entwickelt habe. Mhm. Also das heißt... Ähm, das heißt, die Wahl war für mich auch ein Gradmesser, inwieweit die Stadt diese Ideen für eine Entwicklung und ähm, quasi Wachstum auch in die Digitalbranche hinein und mhm. Ansiedlung von Leuten ähm, Gehör und auch Unterstützung findet. Und ich glaube, dafür war es eine sehr erfolgreiche Wahl für mich. Ähm, ich habe verloren, klar, aber das 11 Prozent ähm, gesagt haben, wir finden das spannend und wir unterstützen das und können uns das vorstellen, bedeutet für mich im Umkehrschluss, das sind elf Prozent, äh, die wahrscheinlich auch jetzt das Projekt unterstützenswert finden und so kann ich jetzt auf darauf mental auch bauen. Ich weiß, es gibt mehrere Tausend Leute in der Stadt, die das erstrebenswert finden und das gibt noch mal. Tatsächlich dann neue Energie jetzt auch mit dem Projekt selbst einfach so weiterzumachen. Und glücklicherweise durch den Wahlkampf hat man natürlich auch einen sehr engen Kontakt zu den anderen Kandidaten und stellt auch Ideen zur Disposition. Und somit habe ich jetzt auch ein gutes Verhältnis zum neuen Oberbürgermeister. Und ich habe wir hatten ja auch unmittelbar nach der Wahl gesagt, wie die anderen Kandidaten auch, ganz egal, wer Oberbürgermeister wird, wir unterstützen ihn. Es geht um die Entwicklung hm. der Stadt. Punkt.
1: Punkt. <lacht> Was mich die ganze Zeit nach unserem Anfangsspielchen, was mir die ganze Zeit unter den Nägeln brennt, ich muss mal, raus, Peter Thiel und Elon Musk? Oder waren die, waren die, waren die Alternativen so doof? Jeff Bezos und Mark Zuckerberg? Also war ähm, Peter Thiel?
3: Ja, Peter Thiel ist, ich meine, es ist, ist ich, ich glaube, von, von seinen öffentlichen Meinung her ist er auch ein streitbarer Charakter. Aber was ich an sowohl an ihm mag als auch an Elon Musk, zumindest halt von diesen von diesen wenigen Fetzen, die ich mitbekomme mhm. ähm, und ähm, und auch sein, also immer mal reinhören in irgendwelchen Interviews mit ihm. Ich mag ihre, ihren Ansatz, ähm, ihre ihre Standpunkte nicht nicht von einem Trend her abzuleiten, sondern tatsächlich zu von, also von diesem, also Elon Musk nennt es ja dieses First Principle. Das heißt, man zerlegt etwas in den kleinsten Bausteinen und ähm, und arbeitet sich von da zu einer mehr allgemeingültigen äh, Antwort heran. Hm. Und äh, und ich glaube, beide stehen ganz maßgeblich dafür. Und ich meine, wer es schafft, äh, in diesem Umfang Unternehmen aufzubauen, ganz egal in welchem, in welchem Punkt und das vor allen Dingen immer und immer wieder Egal, wie viele Fehler sie machen und wie streitbar sie in anderen Punkten sind. Und das ist ja immer etwas, was 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 jeder für sich anders, ganz subjektiv bewertet. Aber also da muss ich sagen, da habe ich den größten Respekt vor. Und wenn ich nur einen Funken davon für mich ableiten kann, dann glaube ich, ist das für mich schon ein Gewinn. War das befriedigende Antwort oder eher nicht so? Na, du, du das ist ja
1: deine Antwort. Ich kann ja deine Antwort nicht bewerten. Ich kann ich kann nur sagen, was ich so empfinde. Ich, ich finde die mit beide sehr rücksichtslos und ich bezweifle, dass die auf so eine Idee gekommen wären wie du, wie du es jetzt sozusagen für eine für eine kleine Region in Ostdeutschland machst.
3: Ach, da, da ähm, also da glaube ich kenne ich <lacht> sieht tatsächlich zu wenig und kenne ihre Grundmotivation nicht ich glaube tatsächlich dass, dass zumindest kann ich da nur für Elon Musk sprechen äh, oder nicht für ihn aber zumindest aus mein Bild von okay. ihm also ich bin da,
1: eigentlich auch also Elon Musk glaube ich ist sozusagen okay da kann man Hacken machen das die, die, ich, ich glaube sozusagen also mein Empfinden ist sozusagen dass der Peter Thiel eher jemand ist der 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 sozusagen also Kapitalist bis bis auf die Knochen ist. Was an und, sich erstmal nichts Schlimmes sein muss, aber sozusagen, wenn dann sozusagen eine Rücksichtslosigkeit noch dazu kommt, dann finde ich das eher schwierig.
3: Da glaube ich, äh, kommt tatsächlich so vielleicht noch ein bisschen ein, 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 ein Weltbild zum Tragen. Und, also genau, ich, ja. ich bin tatsächlich der festen Überzeugung, dass jeder, dass jeder Mensch eine bestimmte Rolle hat, ohne also und die auch nur die Person selbst wissen, wissen kann. Also, äh, und da sind wir Quasi jetzt schon fast bei der Biologie, bei natürlichen Prinzipien. Mhm. Also ich meine, die Natur, wer, wer hat das so, irgendjemand hat es so schön gesagt, die Natur interessiert sich nicht fürs Individuum, sondern für, ähm, sondern für die, nicht Rasse, sondern ein anderer Begriff. Egal, auf alle Fälle letztendlich nicht für den Einzelnen, sondern sondern für die Masse, für das für das für das Ensemble, für das Viele. Und ich glaube, dass, dass darin eine der wichtigsten äh, Grundpfeile auch für die Entwicklung unserer unserer Gesellschaft und unserer Spezies steht, dass wir wegkommen müssen von diesen ähm, einige wenige ähm, quasi bestimmen etwas und, und wir sollten zu ihnen schauen, sondern jeder einzelne Mensch nimmt unmittelbar eine Rolle ein ich glaube, Peter Thiel hat einfach seine Rolle gefunden, Elon Musk auch. Und jeder andere tut gut daran zu überlegen, okay, was ist denn meine Rolle, die ich spiele? Und das kann man weiß Gott nicht vorgeben. Also ich glaube tatsächlich, dass etwas, was ganz, ganz intrinsisch ist. Und ich bin auf dem Weg, glaube ich, auch meine so ein bisschen zu finden.
1: Aber natürlich ist das ein Machtungleichgewicht. Aber gut, es ist ein anderes Thema. Ich, also ich bin, ich bin bei Dieter, Peter Thiel, bin ich immer sehr zurückhaltend. Ähm, deswegen hat es mich gerade so überrascht, dass du den dreimal genannt hast. Ja, also, ja, das ist, mal, was aber, war denn der, warte mal, ich, ich ja die Zähne hier, was war denn da die Auswahl? Die Auswahl war da Jeff Bezos oder Mark Zuckerberg. Ja, gut, okay, das,
3: <lacht> was waren dann die Alternativen? Hm, ja. Ich meine, das kannst du letztendlich für alle vier, könnt, kannst du das sagen? Also, und, aber da wiederum bist du dann noch bald bei den politischen Rahmenbedingungen. Und genau. dann ist die Frage, okay, welchen, also über welchen streitbaren Aspekt von dieser Gesamtgleichung redest du jetzt? Redest du über mhm. die, die Politik, die eigentlich mehr den Schutz des, des Individuums äh, in den Vordergrund stellen muss? Mhm. Äh, müssen wir den Turbokapitalismus eindämmen? Sind die Unternehmer eigentlich die, die man viel stärker regulieren müsste? Wobei ich glaube, dass, also,
1: mhm. äh, das hätte ich jetzt auch nicht. Ja, hätte ich, hätte ich jetzt auch keine Antwort drauf. Das ist schon richtig. Okay. Aber, aber wir reden, glaube ich, viel zu wenig über solche Sachen. Wir müssen das auch gar nicht vertiefen. Pass auf, zum Ende, damit wir nochmal was, was, also damit wir vielleicht ein schönes Ende finden. Ähm, Sebastian, was, was geht dir denn sozusagen, so lange wie du jetzt in, in dessa rossland Mosikau wohnst, in der Region, was geht dir denn da so richtig auf die Nerven? Und was überrascht dich vielleicht jedes Mal? oder Was hat
3: dich am Anfang richtig überrascht? Hm, was mich richtig nervt, ich glaube, das liegt mit, meiner eigenen Natur zusammen. Oftmals gehen wir Dinge nicht schnell genug. Aber dann wiederum, ich bin jemand, der dann immer sagt, aber, weil es gibt immer ein aber, mhm. ist es ehrlich gesagt auch sehr lehrreich, weil ich glaube, dass tatsächlich das, das was mich hier nervt, dass Dinge sich nicht schnell genug entwickeln teilweise, ähm, dass sie, dass sie allerdings auch, dass diese Entwicklungen eine gute Schule sind, mir selbst mal, also weiter Geduld beizubringen und die Zeit selbst bei der Betrachtung meiner Projekte auszuklammern und Dingen Zeit zu geben, von denen ich dachten, sie gehen schneller. Überhaupt, glaube ich, sind wir wahnsinnig schlechteren Dinge zu projektieren und zu schätzen, wie lange etwas braucht. Ähm, das ist die eine Sache und zum anderen ist, ähm, wie sehr, und das ist jetzt der positive Teil, mhm wie sehr ich von einer Welt profitiere, die ich vorher gar nicht kannte. Also ich selbst wollte nie auf dem Bauernhof wohnen und ich habe auch mich nie selbst gesehen, jetzt Gebäude zu renovieren oder Hühner zu halten oder eine Pferdekoppel zu bauen. Mhm. Aber diese Dinge sind so unmittelbar auch, beflügelnd und ähm, haben positive Effekte auf meine anderen Lebensbereiche, ähm, dass sich das schwer in Worte fassen lässt. Ich glaube, das ist wie mit dem Elternwerden. Ich glaube, bevor man selbst Kinder hat, kann man sich nicht vorstellen, wie das ist, wie mhm wie umfassend, dass das eigene Leben auch verändert. Und genauso scheint es mir dann auch mit dem ländlichen Leben zu sein. Wenn man vorher in der Stadt, nur in der Stadt groß geworden ist, ähm, kann man sich, glaube ich, nicht vorstellen, was das alles für einen bedeuten kann. Und man muss es selbst erlebt haben.
1: So eine, so eine, so eine, so eine Selbstwirksamkeit, ne? Dass man merkt sozusagen, oh, es passiert was. Ich habe Einfluss
3: auf die Welt. Das ist ein super Begriff. Ich glaube tatsächlich, dass der maßgeblich ist. Hm. Sebastian Rumberg, sozusagen Gründer,
1: Gründeranzieher, Gründermagnet für, 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 Anhalt. Ich danke dir, es war spannend. Und man merkt immer wieder, dass es sozusagen das, was, was mich immer umtreibt. Ich will, ich will eigentlich sozusagen immer gar nicht über, über Technologien oder so reden, sondern eigentlich über, über, über Menschen. Sebastian, vielen
3: Dank. Marcel, ich danke dir. Ich hoffe, es war spannend.
0: War's. <lacht> danke. Bis denn. Ein Podcast von MDR Sachsen-Anhalt. Digital Leben.